0: Angst oder Trost? Die Apokalypse nach Johannes. Herzlich willkommen, grüß Gott und guten Abend zum dritten Teil dieser Betrachtung mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus St. Ingbert. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich freue mich, dass Sie in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb eingeschaltet haben. Die Johannes-Apokalypse, Johannes-Offenbarung, Buch der geheimen Offenbarung, Titel des letzten Buches des neutestamentlichen Kanons, ein markantes Schreiben, hochdramatisch und tiefgründig, für manchen bei der unvorbereiteten Lektüre scheint die Schwelle zur Abgründigkeit ausgesprochen niedrig. Angst oder Trost, diese Frage lässt sich nicht immer so ganz eindeutig für den unvoreingenommenen Leser beantworten. Und nicht zuletzt auch deswegen tut es gut, jemanden wie Pfarrer Dr. Achim Dietrich bei uns zu haben, der uns in dieser spannenden und aufschlussreichen Reihe bei der Lektüre und dem Verständnis der Botschaft des Sehers von Patmos hilft. Im saarländischen Sankt Ingbert durften wir Pfarrer Dietrich anrufen und rauben ihm jetzt eine Stunde seiner kostbaren Zeit. Grüß Gott, guten Abend Pfarrer Dietrich. Grüß Gott. Herr Pfarrer, zunächst danke, dass wir Sie hier ein bisschen ausfragen, Ihnen zuhören dürfen. Schauen wir eingangs nochmal zurück, damit wir langsam wieder in dieser Schrift, in der Offenbarung des Johannes ankommen. Über was für eine Art Buch schreiben sprechen wir hier?
1: Ja, das Schlussbuch des Neuen Testamentes, Sie haben es schön gesagt, hochdramatisch, gleichzeitig sehr tiefgründig. Es ist ein Buch mit sieben Siegeln, in einer gewissen Weise, wie der Volksmund sagt, sprichwörtlich abgeleitet eben von dieser Johannes-Offenbarung. Ein Buch, das zwar sehr schillernd ist in seinen Bildern, Symbolen, in seinen Begriffen und ja, Beschreibungen, aber der Sinn, die Aussage, was uns der Seher von Patmos mitteilen möchte, das ist nicht ganz so einfach zugänglich, es ist nicht verschlossen, aber ähm, man muss ja ein wenig die Bilder verklingen lassen und etwas hinschauen auf die Aussagen, die Absichten, die Gedankenlinien und auch so auf den Gesamtrahmen, das Gesamtbild das Johannes uns hier bietet, um zu verstehen, was dieser Text ja, bedeutet und warum er in der Heiligen Schrift steht, ja, warum er den Abschluss des Neuen Testamentes bilden kann, dieser vornehme und heilige Platz. macht ja deutlich, dass wir hier keine, keinen, irgend, ja, keinen Text haben, der irgendwie noch der Sammlung des Neuen Testamentes ebenso angefügt wurde, sondern dass hier ein ganz wertvoller, wichtiger Text ist, ein Text des Glaubens, der den Christen damals, aber eben auch allen Nachfolgenden und damit auch uns heute ja nicht nur etwas zu sagen hat, sondern ganz Wesentliches zu sagen hat über Gott, über Jesus Christus und ja, was wir als Gläubige hoffen dürfen, worauf wir zu achten haben, es ist ein Buch der Gerechtigkeit Gottes, ein Buch der Hoffnung, ein Buch des Trostes trotz aller verwirrenden Bilder und auch mancher grausamer Darstellungen, die gerade in, den, in der zweiten Hälfte, die wir heute betrachten wollen, ja in Menge und heftiger Eindrücklichkeit vorkommen.
0: Was haben wir denn da bislang schon gehört, was das für unseren Glauben bedeuten könnte, was uns dieses Schreiben zu sagen hat?
1: Der Seher von Patmos, also Johannes, nicht der gleiche Johannes, der das Johannes-Evangelium geschrieben hat, aber doch einigermaßen in dieser Zeit, er hat ein großes Zentschreiben verfasst, ein Rundschreiben, das also nicht eine Einzelperson als Adressaten hat, sondern eigentlich alle Gemeinden, alle christlichen Gemeinden, es sind sieben, sind herausgestellt, sieben Gemeinden in Kleinasien, aber die Siebenzahl ist immer symbolisch und bedeutet alle umfassend, also die ganze Kirche, alle Gemeinden sind angesprochen mit diesem Sendschreiben. Es ist ein Schreiben, das in die Situation der Bedrohung, der Verfolgung hineingerichtet ist, eine Situation, die wir heute auch wieder finden in der Welt. Mittlerweile ist es keine, ja, kein Geheimnis mehr, dass die Christenverfolgung auch heute in der Welt wieder um sich greift. Und denken wir besonders an Ägypten und vor allen Dingen Syrien. Ich denke, in Syrien haben wir vielleicht eine ähnliche Situation wie damals die Adressaten dieser Johannesapokalypse. Es geht um Verfolgung, es geht um Bedrohung, es geht um die große Sinnfrage. Es geht darum, Gott treu zu bleiben, Christus treu nachzufolgen, nicht zu verzweifeln, nicht aufzugeben, nicht irre zu werden an der Gerechtigkeit Gottes, am Beistand Gottes. Der ganze Text eben ein Sendschreiben, ein großer, ausführlicher Brief mit Eingang, also mit einer, mit einer Einführung, einer, einem Anschreiben an die Adressaten, und dann einer zwar etwas verworrenen, aber doch vorhandenen Struktur bis hin zum Briefabschluss. Wir haben ja heute die dritte Sendung über die Johannesapokalypse und beim ersten, bei der ersten Sendung haben wir uns ja generell um die grundsätzlichen Dinge dieses Schreibens ähm, gekümmert. Die zweite Sendung war dann ein ein Gang durch die ersten elf Kapitel. Wir haben die Beauftragungsvision gleich am Anfang äh, näher betrachtet, die sieben Sendschreiben, die Thronsaalvision, die Visionen über die sieben Siegel bis hin <lacht> zur, zum siebten Siegel, darauf folgend die sieben Posaunen, ebenfalls Visionen des Johannes, die Prophetie des Endgeschehens, die Vermessung des Tempels bis hin zur siebten Posaune und damit schließt das elfte Kapitel und da ist man etwa in der Mitte des Textes dann angekommen. Und heute wollen wir ja auf das zwölfte und die folgenden Kapitel schauen, die dann ja noch mehr und noch eindrücklicher Bilder bringen, in der der bedrohte Christ inmitten einer dramatischen Weltsituation gestellt ist.
0: Dann fangen wir vielleicht am besten mit dem zwölften Kapitel an. Das ist nun wirklich ein berühmter Text aus dem Neuen Testament. Und Sie, Pfarrer Dittrich, haben sich auch mal eine Zeit lang sehr intensiv damit beschäftigt. Was steht in diesem Text?
1: Ja, das Kapitel 12 ist eigentlich der Anlass gewesen, warum ich mich mit der Johannesapokalypse intensiver beschäftigt habe. Ich bin kein Exeget, kein Bibelwissenschaftler, sondern eigentlich ja, komme von der Dogmatik her, von der Marienlehre, Mariologie, und dieses zwölfte Kapitel ist für die Mariologie sehr wichtig, weil wir hier ein, ein Bild haben, ein großes Zeichen, eine Vision. Ja, ein Bild, das gerne auch auf Maria, die Mutter Jesu, die Mutter Gottes, hingedeutet wird. Das große Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond zu ihren Füßen, ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Ein Bild, das in der Malerei aber auch in der Poesie, in der Literatur vielfach vorkommt und über viele, viele Jahrhunderte hin immer wieder die Gedanken der Theologen, der Philosophen, der Literaten angeregt hat. Das Bild einer Frau, wir haben hier im zweiten Teil der Apokalypse ja zwei prägnante Frauen gestalten. Das ist das eine, diese himmlische Frau, die dann später übergeht in die Braut des Lammes. Und auf der anderen Seite die gefallene Frau, die große Hure Babylon, als Gegenstück einer Polarisation, ein Schwarz-Weiß-Bild. Hier aber dieses leuchtende Bild der Frau von der Sonne umstrahlt, die zwölf Sterne über ihrem Kopf. Es gibt eine Theorie, dass die Sterne der Europäischen Union auf blauem Grund, wissentlich oder unwissentlich von dieser Mariendarstellung, wie wir sie jetzt vielfach kennen, Maria mit den zwölf Sternen über dem Kopf, dass das von hierher ja auf die Europafahne gelangt ist. Wenn es nicht stimmt, ist es schön erfunden, aber es gibt einige Hinweise, dass es stimmen könnte. Die zwölf Sterne, also sie stammen hier aus dieser Vision: der Mond zu den Füßen, diese Frau ja ist schwanger schreit vor schmerzen in geburtswehen und sie ist bedroht der drache groß und feuerrot mit sieben köpfen und zehn hörnern er will sie vernichten er steht ihr feindlich gegenüber erwartet aber bis die frau niederkommt er will das kind vor allen dingen verschlingen die frau gebiert den sohn der als König über die Völker herrschen soll. Doch das Kind wird zu Gott entrückt, die Frau bleibt in der Welt, auf der Erde und kann in die Wüste fliehen, ein Zufluchtsort, wo der Drache ihr nichts anhaben kann. Im Himmel entbrennt ein Kampf, der Erzengel Michael und seine Engel kämpfen gegen den Drachen und seine Engel. Der Drache verliert die alte Schlange, Teufel und Satan, so auch das führt Johannes hier aus, wird aus dem Himmel gestürzt, er hat keine Macht gegenüber Gott. Wir haben in der Johannesapokalypse immer wieder schöne ja, liturgische Gebete, Hymnen, Verse, die wir auch, wenn wir genau hinhören, eben in der Liturgie unserer Kirche finden, in den Gottesdienstexten, in den Lesungen, aber auch im im klösterlichen oder priesterlichen Stundengebet. Ein solcher Vers ist hier im zwölften Kapitel zu finden. Jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und die Herrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten. Denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder, der sie bei Tag und bei Nacht vor unserem Gott verklagte. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr Wort und ihr Zeugnis. Sie hielten ihr Leben nicht fest, bis hinein in den Tod. Darum jubelt ihr Himmel und alle, die darin wohnen. Ein Freudenhymnus, der also gerade im Stundengebet regelmäßig gebetet wird. Der Sieg ist bei Gott. Gott ja, ist nicht in einem ewigen Widerstreit mit dem Bösen, sondern er ist der Erhabene, der Souverän, das sei allen bedrängten und bedrohten Christen, damals wie heute gesagt. Auch wenn wir in der konkreten Geschichtlichkeit jetzt und heute ja, benachteiligt werden oder sogar bedroht und bedrängt werden, bedeutet das nicht, dass Gott schwach ist, sondern es bedeutet, dass Gott ja, noch eine Zeit gewährt für diese Welt, eine Zeit der Eigenständigkeit, eine Zeit auch der Bewährung für die Gläubigen, eine Zeit zur Umkehr der Untreuen und Abgeirrten und Johannes möchte uns hier eben die Glorie des Himmels vor Augen stellen. Der Himmel, wo die Vollendeten sind, die Gerechten, die Engel. Dorthin sollen wir unseren Blick richten, selbst wenn in dieser Welt um uns herum alles im Chaos ist. Der Drache kann der Frau nichts anhaben. Auch das sind alles berühmte Bilder, die wir der christlichen Malerei, besonders in der Buchmalerei, in den Illustrationen, finden der Drache speit einen, eine Flut, eine Wasserflut hinter der Frau her. Die Erde aber kommt der Frau zu Hilfe und ja, verschluckt nimmt das Wasser auf, um die Frau zu schonen und zu schützen. Johannes schildert also einen Krieg zwischen den Christen, den Gläubigen, die treu zu Jesus Christus stehen und den Anhängern des Drachen. Das wird in den weiteren Kapiteln noch sehr eindrücklich fortgeführt. Also eine kriegerische Auseinandersetzung. Es geht um Tod oder Leben. Es geht um Gott oder seinen Widersacher. Der Drache ist das Sinnbild für den gefallenen Engel Luzifer, für Satan. Und er schafft nun zwei Tiere. Eines, das aus dem Meer aussteigt und eines, das vom Lande kommt. Wir sind damit beim 13. Kapitel. Das Tier steigt aus dem Meer, ebenfalls wieder mit zehn Hörnern und sieben Köpfen und gleicht einem Panther. Es gibt verschiedene Meinungen der Bibelwissenschaftler, wann die Johannesapokalypse geschrieben wurde, wann sie zeitlich anzusetzen ist. Das ja, wird angesiedelt zwischen Etwa 60 nach Christus und 160 nach Christus, also ganze 100 Jahre, werden da als Zeitraum diskutiert. Ich möchte mich eigentlich, obwohl ich kein ausdrücklicher Exeget bin, der Theorie von Klaus Berger aus Heidelberg anschließen, die ich für besonders plausibel halte, dass der Text relativ relativ früh geschrieben wurde, so etwa in der Zeit 68, 69 nach Christus vor der Zerstörung des Tempels und unter dem Eindruck der Geschehnisse um Kaiser Nero. Kaiser Nero, eben einer der ersten Kaiser, die ja fast wahnsinnig waren und eben dann auch sich anmaßten, göttliche Kaiser zu sein und äh, auch vor Gewalt und Verfolgung nicht zurückgeschreckt sind. Kaiser Nero, dessen Schicksal hier auch ja, anklingt, man muss es nicht so deuten, die verschiedenen Bilder, aber man kann es und es ist sehr stimmig. Eines ist sicher, die Bilder des bösen Tieres ähm, zielen eigentlich oder auch der verdorbenen Stadt, zielen auf Rom, auf die Weltmacht Rom und äh, ihre Metropolen, also nicht nur allein die Stadt Rom, sondern die großen Metropolen, ja die großen Zentren dieses gigantischen Reiches, das für Jahrhunderte Bestand hatte und ja für also ewig erschien und dass dieses Reich, dieser Staat, dieser Kaiser sich gegen den christlichen Glauben wendeten bis hin zur Verfolgung, das konnte tatsächlich die Menschen, die Christen damals entmutigen, weil sie um die Macht dieses Staates wussten, weil er schon seit Jahrhunderten regierte und eigentlich keine wirklichen Gegner mehr hatte. Das ist der Hintergrund, die Folie, vor dem Johannes hier seine Texte verfasst, vielleicht im konkreten Blick auf Kaiser Nero. Johannes schildert die beiden Tiere, das eine aus dem Meer, das andere vom Land. Und diese Tiere, Symbolgestalten der Macht in dieser Welt. Die Menschen sind verblüfft und beeindruckt, sie werfen sich vor diesen vom Drachen und seinen Tieren nieder, vergöttlichen sie, beten sie an, weil sie sagen, wer ist dem Tier gleich und wer kann den Kampf mit ihm aufnehmen. Das Tier aber ist anmaßend und lästert, lästert gegen Gott. Gott aber lässt das zu, das betont Johannes. Es ist nicht so, dass Gott ohnmächtig wäre, sondern er erlaubt ja diese Lästerungen und erlaubt, dass die Anhänger des Tieres gegen die Heiligen, gegen die Christen kämpfen und sie sogar zu besiegen scheinen. Die Bewohner der Erde fallen nieder. Der Name des Tieres steht gegen die Namen der Heiligen, die im Lebensbuch des Lammes verzeichnet sind. Ein wichtiges Motiv, das Buch des Lebens, in dem die Heiligen eingetragen sind, die am Ende dann auch die Vollendung erfahren. Standhaftigkeit und Glaubenstreue, das ist das, was Johannes eigentlich in der ganzen Apokalypse den Christen nahelegt, dass sie nicht irre werden an ihrem Glauben, dass sie treu bleiben und sich so bewähren. Zwei Tiere, das andere vom Land, beide gehören zum Drachen, beide gehören ja, zur Macht des Widersachers und es werden dann zahlreiche Bilder entworfen, große Auseinandersetzungen, die die Menschen beeindrucken und dazu führen, dass das Tier angebetet wird in Standbildern. Ja, dass die Menschen sich sogar ein Kennzeichen anbringen lassen, auf der Stirn und an der Hand, den Namen des Tieres, seine Zahl. Und das ist eine sehr berühmte Stelle ähm, für alle, die ein wenig sich mit der Apokalyptik auskennen. Und hat auch großen Niederschlag gefunden, in, ja, auch in, in Filmen und Liedern der letzten 100 Jahre. Die Zahl des Tieres ist, die Zahl des Biestes ist diese berühmte 666, der Zahlenwert des Tieres. Das ist eine hebräische Besonderheit. Es geht hier nicht um eine mathematische Zahl, wie wir Westeuropäer vielleicht äh, denken könnten. Es geht um den Zahlenwert. Jeder hebräische Buchstabe hat einen Zahlenwert, und wenn man diese Zahlenwerte überträgt dann in Buchstaben, dann kommt man zu einem Namen. Diesen Namen führt aber Johannes nicht aus. Es ist in gewisser Weise ein Rätsel. Er sagt: Hier braucht man Kenntnis. Wer Verstand hat, berechne den Zahlenwert des Tieres. Klaus Berger vermutet, dass ähm, diese, dieser Zahlenwert 666, sich übertragen lässt in Nero Kaiser. Also diese beiden Wörter Nero Kaiser, das ist nicht zwingend, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, diese Zahlen, Buchstaben zuzuordnen, aber eine, die im Kontext dann auch stimmig ist, wäre, dass die Zahl des Biestes der Kaiser Nero ist, der als erster intensiv begonnen hat, die Christen zu verfolgen. Wir kommen zum Kapitel 14. Gegenüber dem Drachen und den beiden Tieren zeigt sich nun Christus, das Lamm. Es steht auf dem Berg Zion und ruft zu sich die 144.000 Erwählten. Auch sie haben ein Zeichen auf ihrer Stirn, aber das ist der Name des Lammes und der Name des göttlichen Vaters. Sie hören nicht auf das Tier und beten nicht die Standbilder an, sondern sie hören auf die Stimme des Himmels. Sie können ein Lied singen, das nur die singen können, die einen Sensus für den Himmel haben, die einen, eine Verbindung zu dem Thronsaal Gottes haben. Wir haben also immer diese beiden Etagen, Himmel und Erde, unten die Dramatik der Auseinandersetzung zwischen den Gläubigen und den, ja, den Teufelsanbetern, den Anbetern des Standbildes, Oben die Vollendeten, der Thronsaal Gottes, die Engel, die vier Lebewesen im positiven Sinne, die Ältesten und eine, eine, eine ganze Herrscher, die im Thronsaal Gottes da versammelt ist. Die 144.000 Erwählten werden hier geschildert als ja, Heilige, sie sind jungfräulich, sie, sie folgen dem Lamm, sie sind die Erstlingsgabe für Gott und das Lamm. Sie kennen keine Lüge. Sie sind ohne Makel. Die 144.000, das auch, auch das ist eine berühmte Zahl. Wir dürfen also diese Bilder, diese Zahlen, diese Symbole, die wir hier vorgestellt bekommen, nicht eins zu eins umsetzen äh, und übertragen in die, in unsere Gegenwart. Das war damals schon nicht direkt möglich zur Zeit des Johannes. Man muss eine gewisse Intelligenz für, für Bilder und Symbole entwickeln, um die Aussagen zu verstehen und sie auch auf die Gegenwart zu deuten. Sie sollen nicht abstrakt bleiben. Sie dürfen hineingedeutet werden in unsere heutige Situation, aber eben nicht, indem wir nur dies und jenes, was uns dann passt, deuten und ähm, anderes dann weglassen, sondern wir müssen den Gesamttext lesen. Wir müssen ihn auch lesen im Gesamttext des Neuen Testamentes und dürfen uns nicht verleiten lassen äh, zu suchen, wer ist jetzt heute der Drache, wer sind die 144.000. Also man darf nicht an den konkreten Zahlen und Bildern kleben, sondern muss sie mit einer gewissen Freiheit im Hinblick auf ihren tieferen Sinn, muss man sie wahrnehmen und dann kann man auch Verbindungen Brücken schlagen in die heutige Geschichte, in die heutige Situation.
0: Wenn wir an dieser Stelle vielleicht noch einmal äh, eine, ein kurzes Break machen können, Pfarrer Dietrich, äh, wir haben zwar noch ordentlich Text der Johannes Apokalypse vor uns, aber wenn wir schon mal einen waschechten Mariologen äh, am Telefon haben, dann müssen wir einfach fragen nach diesem zwölften Kapitel nochmal, der Frau und diesem Bild, ähm, dass sie ein Kind gebiert, das sieht Johannes äh, und dieser Kampf zwischen dem Drachen, vielleicht können Sie dazu noch zwei Sätze sagen, wer ist diese Frau, wer ist dieses Kind, das sie zur Welt bringt, das entrückt wird?
1: Ja, also es gibt eine Auskunft der Bibelwissenschaft, der Exegeten, die ist eindeutig: ähm, Die Frau meint unmittelbar bei Johannes das messianische Gottesvolk. Also das sind äh, ne, das, der christliche, die christliche Kirche kommt vom Judentum her und ähm, die zwölf Apostel stehen für die zwölf Stämme Israels. Wir sehen das späterhin dann bei der äh, beim himmlischen Jerusalem noch intensiver. Diese Frau symbolisiert das messianische Gottesvolk, das Jesus um sich versammelt, das Jesus erlösen möchte. Und im Laufe der Theologiegeschichte, der christlichen Theologiegeschichte, wurde dann, ja, dieses messianische Gottesvolk hingedeutet auf die Kirche, wurde hingedeutet auf Maria. Ähm, auch dazu braucht man ein etwas tieferes Verständnis und einen Sensus für Symbolik. Ähm, es gibt natürlich eine historische Maria, aber es gibt dann eben auch eine Maria, eine Glaubensgestalt. Das heißt nicht, dass die mit der historischen Maria nichts zu tun hat, aber ihre Persönlichkeit, ihre, ihre, geistlich, ihre geistliche Gestalt ist viel weiter als jetzt nur eine historische Gestalt, dass sie eben, das ist ja das Schlüsselmoment für Maria, dass sie eben ja gesagt hat zu ihrer Erwählung, dass sie Mutter des Herrn geworden ist, dass sie eben den Gottessohn zur Welt gebracht hat und damit in ein einzigartiges Verhältnis zur Kirche, zum neuen Volk Gottes gesetzt wurde, eben zu jenem messianischen Gottesvolk, zur Kirche, dass sie die Kirche in ihrer Person auf eine gewisse Art personifiziert, aber andererseits eben auch der Kirche ein, zumindest der irdischen Kirche, voraus ist, also vorangeht und insofern auch Mutter der Kirche genannt werden kann. Diese Stelle hier im zwölften Kapitel gezielt auf Maria hin zu deuten, das ist eigentlich recht naheliegend, wenn wir denken, was hier geschieht. Eine schwangere Frau gebiert ein Kind, das verfolgt und bedroht wird. Das lässt sich wunderbar übertragen auf Maria, die das Jesuskind in Bethlehem auf der Reise zur Welt bringt ein Kind, das sie dann vor dem bösen König ja, schützen muss, indem sie sich nach Ägypten zurückzieht mit Josef dem Pflegevater und das ist eigentlich sehr naheliegend und auch nicht verkehrt, dass man also neben der messianischen Deutung die Frau als äh, Symbolgestalt für die Kirche oder das messianische Volk darin eben auch Maria zu sehen. Das ist keine falsche Deutung, es ist eine ja, eine geistliche Deutung, die auch ihre Wahrhaftigkeit hat.
0: Credo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit dem dritten Teil der Reihe Angst oder Trost, die Apokalypse nach Johannes. Eine Reihe, in der Pfarrer Achim Dietrich aus St. Ingbert, die Johannes Apokalypse betrachtet, für uns auslegt, uns verstehen hilft. Wir sind da gerade im 14. Kapitel. Und Pfarrer Dietrich, das fällt ein bisschen schwer, das äh, angesichts dessen, was wir schon bislang gehört haben, zu sagen. Aber in einer gewissen Hinsicht lässt sich doch formulieren, jetzt wird's ernst.
1: Ja, mit dem 14. Kapitel steigen wir ein in die großen Gerichtsvisionen, die sich über sechs Kapitel hinziehen. Und das sind wirklich heftige Bilder. Ja, vielleicht schauen wir hier und da mal rein, ähm, den ganzen Text lesen oder auch nur abschreiten. Das haut einfach nicht hin aufgrund dieser vielen Bilder, die hier geboten werden. Das sind manches wirklich sehr heftige, sehr eindrückliche Bilder. Immer wieder ruft Johannes dazu auf, trotz der Dramatik dieser Auseinandersetzungen, die er natürlich auch dramatisch schildert in, in heftigen Bildern, ähm, die Heiligen, die Gläubigen sollen standhaft bleiben. Sie sollen treu zu Jesus stehen, sollen die Gebote Gottes erfüllen und ja nicht sich verleiten und verführen lassen von Babylon, der großen Hure, wie es hier heißt, äh, und den Königen, die von ihr verführt sind, und auch nicht von den Tieren und dem Drachen, die alle in der Welt ihr Unwesen treiben und vermeintlich die Oberhand gewinnen. Die Engel, also das Gericht ist schon zugange. sie bringen die Schalen, die Schalen des Zornes. Und ähm, wir hatten vor nicht allzu langer Zeit ja das Fest aller Heiligen und aller Seelen gefeiert. Früher gab es eine Sequenz die sehr berühmt ist, weil auch Mozart sie vertont hat, das Dies ihre, das man aber heute nicht mehr in der offiziellen Liturgie haben möchte, weil es eben so düster ist. Aber auch das gewinnt eigentlich sein, ja, seine Bilder und seine Sprache hier aus der Johannesapokalypse, der Tag des Zornes oder hier spricht äh, Johannes auch vom Wein des Zornes, der in der Kälte des Zornes äh, gewonnen wird. Die Feinde Gottes ja, töten die Christen, töten die Zeugen und das Blut strömt. Und im Gegenzug müssen dann die Widersacher, müssen die Bösen dann auch ja, gekeltert werden und den Becher des Zorns, diesen Zornwein trinken. Das ist für jemand, der gerne Wein trinkt, kein schönes Bild, aber ähm, das ist hier sehr eindrücklich und kommt nicht nur nebenbei vor. Immer wieder werden diese dramatischen und grausamen Bilder werden durchsetzt eben mit kleinen Aufrufen zur Standhaftigkeit und auch des Trostes. Verse, die wir zum Beispiel kennen aus der Beerdigungsliturgie, also hier im 14. Kapitel, ich die Toten, die im Herrn sterben, von jetzt an, ja, spricht der Geist, sie sollen ausruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke begleiten sie. So finden wir immer wieder kleine Gebete und Hymnen, die uns geläufig sind aus der Liturgie, aus dem Stundengebet. Zum Beispiel das Lied zu Ehren des Lammes, dann im 15. Kapitel, umgeben von den sieben Plagen und grausamen Bildern, von den Schalen des Zornes Gottes und dann wieder tönt, ja, ein Lied aus dem Himmel herab, das Lied zu Ehren des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr, Gott und Herrscher über die ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker. Wer wird dich nicht fürchten, Herr? Wer wird deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Alle Völker kommen und beten dich an. Denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Das wird immer so von Johannes eingestreut in die Schilderungen und die vielen Bilder der Auseinandersetzung zwischen dem Bösen, dem Widersacher und den Anhängern des Lammes auf der Erde.
0: Und weil das so zentral ist, Pfarrer Dietrich, fragen wir Sie das jetzt mal an dieser Stelle. Was hat denn das zu bedeuten, dass das im liturgischen Leben der Kirche diese Texte so eine so starke Tradition haben und so intensiv aufgenommen und in den Gebetsschatz der Kirche gehören?
1: Ja, man ist überrascht, wenn man also die liturgischen Texte, also der Lesungen, aber auch des Stundenbuches sich so im, im, im Ohr hat, im Hinterkopf hat und dann eben auch mal den ganzen Text wirklich intensiv liest und sie wiedererkennt. Ähm, eigentlich fehlt uns im Gottesdienst öfters eigentlich auch so diese düstere Folie. Ähm, also diese Texte können in der Liturgie manchmal gar nicht so deutlich leuchten, äh, wie hier im Zusammenhang der, der Johannesapokalypse. Ähm, es ist tatsächlich so auch, dass manchmal äh, ein Hymnus, der dann zweiteilig ist, also der einerseits die Herrlichkeit Gottes schildert und den Lohn der Gerechten, dann aber auch einen Fluchwort hat, eine Androhung an alle, die untreu werden. Diese Negativteile hat man also eigentlich äh, gerne weggelassen. Äh, insofern haben wir immer nur die positiven Teile aus der Johannesapokalypse. Es lohnt sich wirklich einmal, ähm, ja, vielleicht nicht am Abend, ähm, aber zu einer ruhigen Stunde einmal wirklich den johannes durchzulesen und dann diese vertrauten Hymnen und Verse wiederzufinden, ähm, sie leuchten dann umso stärker vor diesen düsteren Schilderungen.
0: Und zu diesen düsteren Schilderungen gehört auch etwas, wir haben es auch schon angerissen, diese Schalen des Zornes Gottes. Also vom Zorn Gottes ist hier sehr intensiv die Rede. Also da sitzt man schon gerade in seinem Stuhl, Herr Pfarrer.
1: Ja, allerdings, also weil dann auch nicht immer gleich die Entwarnung kommt. Also ähm, das geht dann hin bis zu Aussagen, die sich sehr deterministisch anhören, also dass das vorherbestimmt ist. Das eine sind die Treuen und die Gottgefälligen und das andere sind die Bösen, die das Standbild des Tieres anbeten. Und ähm, es wird da nicht sofort gesagt, dass man sich aber bekehren kann. Ähm, der Akzent liegt immer darauf, dass die, die treu sind, auch treu bleiben. Und ähm, es ist so eine gewisse Wahrnehmung. Ja, also die, also wir haben eigentlich eine Gesamtsituation der Entschiedenheit, wo also die einen sich gegen Gott und die anderen für Gott entschieden haben. Und der Kampf, den Johannes hier ja, ausficht, ist, dass die bedrohten Christen, also die eigentlich treu sind und sein möchten, aber eben durch diese vielen Anwürfe und Versuchungen und Bedrohungen der Welt doch vielleicht noch umfallen könnten. Und es ist also weniger eine Schrift, die jetzt zur Umkehr aufruft, sondern sie will tatsächlich ermutigen, ermahnen, die, die noch bei Christus sind. Und ähm, Dafür wird dieses riesige Szenario entworfen, der Kampf auf der Erde, aber schlussendlich das Gericht und der Triumph des Himmels. Ähm, das soll ermutigen, das soll ja auch ein bisschen einschüchtern. Es werden all, all diese Plagen äh, geschildert. Die Plagen sind also auch sehr berühmt, wurden auch im 20. Jahrhundert in manchem Gruselfilm verarbeitet. Ich nenne sie mal kurz, man kennt sie eigentlich. Die sieben Schalen des Zornes Gottes. Das erste sind also Geschwüre, die die Menschen heimsuchen. Und zwar nur die Menschen, die das Kennzeichen des Tieres tragen und sein Standbild anbeten. Eine Schale wird über das Meer ausgegossen, dass sich das Rot wird und sich in Blut verwandelt, sodass alle Lebewesen im Meer sterben. Die dritte Schale wird über die Flüsse und Quellen ausgegossen. Auch diese werden zu Blut. Die vierte Schale wird über die Sonne gegossen, die dann ja, sich erhitzt und die Menschen verbrennt. Das lässt an, die Vision, also an diese Theorie denken, dass am Ende die Sonne sich aufblähen wird und dann äh, erlischt und bei dieser Aufblähung dann die Erde vernichtet. Das ist eine Gruseltheorie der Naturwissenschaftler, die man hier erinnert wird. Eingeflochten wird immer wieder, dass eben die, die das Tier anbeten, durch all diese Plagen aber nicht zur Bekehrung kommen und Gott nicht die Ehre geben, sondern im Gegenteil ihm fluchen. Die fünfte Schale wird über den Thron des Tieres gegossen und damit kommt Finsternis über die Erde und die Menschen sind voller Angst und Schmerz, aber sie fluchen weiterhin auf Gott im Himmel und lassen nicht ab von ihrem Treiben. Der sechste Engel gießt die Schale über den großen Strom, den Euphrat, wir sind ja im Orient, im mittleren Osten, er trocknet aus und seine schützende Funktion vor feindlichen kriegerischen Königen entfällt, die also dann eindringen können, es kommt zu weiteren Kriegen, und schließlich die siebte Schale, sie wird über die Luft ausgegossen und es kommt zu gewaltigen Erdbeben, zu Blitzen und Donner. Und die große Stadt Babylon wird dadurch zerstört und in drei Teile gerissen. Die Inseln verschwinden, die Berge sacken weg. Gewaltige Hagelbrocken heißt es hier, man könnte auch an, an ähm, Asteroiden denken die auf die Erde stürzen, zenten schwer und dennoch verfluchen die Menschen Gott wegen dieser Plage. Das ist das, was einen etwas seltsam anrührt. Wir sind eigentlich gewöhnt, auch gerade in den Evangelien, dass Jesus, der manchmal auch sehr dramatische Bilder und auch manche Drohbotschaft uns präsentiert, aber wo wir immer genau sehen, es geht um Bekehrung, um Umkehr. Und mhm. das ist hier Johannes nicht das erste Anliegen, sondern ihm geht es darum, die Christgläubigen in ihrer Treue zu erhalten. Das 17. Kapitel schildert weiter dieses vielschichtige Geschehen des Gerichtes. Es ist ein Strafgericht über Babylon, über die Könige der Erde, die sich haben verführen lassen von der großen Hure und Immer wieder wird dann eingeflochten, dass der Johannes als Seher und Visionär dann entrückt wird und ja sehr, besondere Einzelvisionen hat. Hier dann also Babylon, die eben als Gegenstück der himmlischen Frau geschildert wird. Eine Frau, sie sitzt auf einem scharlachroten Tier. Das Tier ist mit gotteslästerlichen Namen übersät und hat sieben Köpfe und zehn Hörner. Und so geht es in einem fort. Es ist also eine gruselige Szenerie, die hier eins nach dem anderen geschildert wird.
0: Vielleicht können wir noch mal darauf eingehen, wofür dieses Babylon jetzt steht. Das taucht jetzt auf.
1: Ja, Babylon ist also die große Stadt. Es ist nicht so, dass Johannes ein grundsätzlich negatives Verständnis der Stadt hat, weil später wird er ja das himmlische Jerusalem positiv schildern. Also es ist nicht so, dass er jetzt ein Landromantiker wäre, der also die Stadt grundsätzlich für moralisch verfallen betrachtet. Es ist die Stadt eben ähm, der Herrschaft, der gottwidrigen Herrschaft. Also ich würde auch sagen, er geht ganz klar von Rom und den römischen Metropolen aus, die also eben... Äh, Gewaltige Machtzentren der damaligen Zeit waren. Ja, und dass diese Machtzentren aber eben erfüllt waren von, von Anmaßung, von ähm, Lüge und Betrug, von Prunksucht und Habgier, allen möglichen Untugenden und vor allen Dingen von einer großen Gottlosigkeit und einer Selbstbezogenheit der Menschen, die dann gipfelte eben in den Potentaten, in den Kaisern Königen die sich eben gegen Gott stellen und sich selbst zu Göttern machen möchten. Babylon, also das Gegenstück, die pure Babylon, so wird es dargestellt, also die untreue Frau, die verwahrloste Frau, als Gegenstück zu dieser himmlischen Frau. Und ähm, diese beiden Frauen stehen also schwarz-weiß nebeneinander. Die Stadt Babylon wird dann im Kapitel sieb, 17, 18, also ausführlichst beschrieben, was da auch alles gehandelt wird. Es sind nicht nur die anmaßenden Könige, sondern auch die Kaufleute haben einen ganzen Abschnitt für sich. Ähm, sie jammern und weinen, weil ihre Stadt vernichtet wurde und es wird dann wirklich ausführlich beschrieben, mit was sie alles gehandelt haben. Also die ganzen Edelsteine, Steine, Perlen, Leinen, Purpur, Seide, Scharlach, wohlriechende Hölzer, Elfenbein, Edelholz, Bronze, Eisen, Marmor, und so weiter und so fort, bis hin zu Pferden, Schafen, Rindern, Wagen und Menschen, die als Sklaven gehandelt wurden. Die Kaufleute also haben einen ganzen Abschnitt, der Handel, der Kommerz, aber auch die Seeleute werden genannt, die nicht direkt betroffen sind vom Untergang der Stadt, aber die eben auch die Stadt, diese Städte als Bezugspunkt hatten, als da waren die Häfen, da wurde der Handel betrieben, das machte ihre Seefahrt äh, sinnvoll und einträglich. Ja, und das Leben, das prächtige Leben der Städte wird in mancherlei Hinsicht geschildert und auf mancherlei Personengruppen bis hin zu den Hafenspielern, Sängern, Flötenspielern und Trompetern. All das verfällt, was sich niemand hat vorstellen können: die Pracht- und Bezauberungsfähigkeit einer Metropole. Sie wird niedergeworfen und vergeht. Im Kapitel 19 wird dann wieder das lichtvolle Gegenstück gezeigt, nämlich der Himmel. Der Himmel, und auch da finden wir wieder einen, einen schönen Vers, den wir aus der Liturgie kennen. Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht ist bei unserem Gott. Seine Urteile sind wahr und gerecht. So kennen wir das, und es ist aber auch interessant, einmal weiterzulesen, äh, was wir eben aus unserer Liturgie nicht kennen. Seine Urteile sind wahr und gerecht. Er hat die große Hure gerichtet, die mit ihrer Unzucht die Erde verdorben hat. Er hat Rache genommen für das Blut seiner Knechte. Und so geht es weiter. Ja, also dieses schwarze Folie, die fehlt uns eigentlich in im Stundenbuch in der Liturgie. Das ist natürlich auch verständlich, ähm, weil wir ja im Gottesdienst jetzt nicht einfach theologische Abhandlungen äh, vortragen oder einfach nur Bibelstücke in Gänze vortragen, sondern es geht ja auch immer um die Gestaltung einer feierlichen äh, Liturgie, eines Gottesdienstes, der uns erhebt. Aber in den Lesungen zumindest, denke ich, könnte man vielleicht in einer zukünftigen Reform der Texte doch wieder auch diese negativen Momente anklingen lassen, die eben auch den positiven, schönen, Hymnen eine Kontur und eine Folie geben.
0: Jetzt stellen wir uns das mal vor, dass Sie das in den liturgischen Texten beispielsweise mal in einer Messe, in einem Gottesdienst haben. Und äh, wie, wie predigen Sie denn darüber, über solche Sachen? Oder da steht auch Halleluja, der Rauch der Stadt steigt auf in alle Ewigkeit. Wenn ich das unvorbereitet lese, wenn ich von diesem Buch noch nichts gehört habe und das in die Hand nehme, dann rufe ich Sie schon ein bisschen verstört an.
1: Ja, nee, also das ist... Äh, es ist nicht einfach. Ich habe also viel Verständnis für die äh, Bearbeiter der, der äh, Lesungen äh, in den 70er Jahren. Es ist nicht einfach, aber es ist, glaube ich, nicht, äh, nicht richtig, es immer und überall wegzulassen. Es geht nicht darum, dass, dass Gott ein, ein, ein zornes und strafender Gott ist. Wie gesagt, unsere Situation ist, dass die Christen eigentlich das Gegenteil erfahren. Sie erfahren Christenverfolgung, sie erfahren den Triumph der, der äh, gottlosen Könige, die sich selbst vergöttern. Und äh, sie erleben eigentlich gerade das Gegenstück. Und der Zuspruch des Johannes ist eben, ähm, ja, bleibt standhaft, bleibt treu bis in den Tod. Das, das sind auch gewisse fatalistische Dinge, aber die sind eben nicht äh, erfunden, sondern wie gesagt, auch heute in Syrien ist es nicht äh, viel anders. Die Menschen werden verfolgt, weil sie Christen sind. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit äh, ihnen die, ja, die Versuchung äh, aufgetan wird, äh, von ihrem Glauben abzufallen und äh, ja, eben Muslime zu werden. Aber ähm, sie werden, weil sie Christen sind, massiv verfolgt bis hin, dass sie getötet werden. Und das muss man letztlich als Hintergrund haben, das ist also durchaus auch mal ein Thema für eine Predigt. Also in das eigentliche Gebet, finde ich, gehört das nicht rein, weil das Gebet soll erbauen. Und, ähm, aber da in einem Predigttext, wo man das auch erklären kann und wo eben auch deutlich wird, das ist nicht äh, Friede, Freude, Eierkuchen in der Welt, sondern es ist durchaus eine Dramatik, eine Auseinandersetzung, die zwar Gott als souverän für sich entschieden hat. Also wir brauchen nicht Angst zu haben, dass äh, das Böse dann schlussendlich doch triumphiert. Aber die Welt als Eigenständiger, als Freier ist eben noch in dieser Auseinandersetzung. Der Endpunkt ist schon gesetzt, der Ausgang ist schon sicher, aber wir stecken noch mitten in dieser Auseinandersetzung drin und es geht letztlich um unsere persönliche Bewährung. Also das macht Johannes auch deutlich, es geht, er hat jetzt kein theologisches Interesse daran, äh, ja, also gut und böse, also einer eine Systematik der Verwerfung, der Verdammnis zu entwerfen, sondern er hat auch wirklich ein poetisches Talent, die Gefühle, die Emotionen, die Ängste, die Bedrückung der verfolgten Christen aufzugreifen, das, was sie umtreibt, was sie ängstigt, und das zu wenden und zu sagen, all das, was euch zugefügt wird, fällt auf eure Verfolger zurück.
0: Also um es mit dem Titel Unserer Sendung da noch oder den mit reinzubringen, Angst oder Trost, er greift die Angst ganz realistisch auf äh, und die ist ja berechtigt, also das, der, der Schrecken der Bilder steht ja hinter dem Schrecken der Realität nicht zurück. Ähm, er nimmt die Angst auf und äh, tilgt sie mit dem Trost.
1: Ja, also es geht nicht letztlich um Ängstigung, sondern diese angstvolle Situation, diese Bedrückung, die wird aufgegriffen und innerhalb dieser furchtbaren Situation werden Ausblicke eröffnet, Ermutigungen, äh, die wirklich also ein, 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 eine Weite haben, eine, eine Dramatik, äh, das ist schon gewaltig und deswegen ist es nicht einfach, ähm, Johannes Apokalypse zu lesen und auch äh, vorzutragen, zu interpretieren, aber man sollte doch einfach nicht äh, den Eindruck erwecken, dass wir doch in einer friedlichen, netten Welt leben und äh, das sind alles nur kleine Unfälle, was da manchmal vorkommt, sondern... Es gibt, wenn wir in die Geschichte schauen und wie gesagt auch in die Gegenwart, es gibt die Bedrohung, es gibt die Gefahr, dass wir genötigt werden, verführt werden, uns von Christus abzuwenden. Und das ist das Schlimmste, was es gibt. Und das macht Johannes deutlich auch, in, in, indem er Bilder entwirft. Das ist der Himmel, dazu seid ihr berufen, das soll euch alles wert sein, bis hin, dass ihr das physische Leben äh, aufopfert. Und um uns ja, das Gegenstück zu zeigen, was uns droht, wenn wir schwach werden, wenn wir uns nicht bewähren, eben das Schicksal der Gefallenen, der Gottlosen. Ja, also eine ganz große, dramatische Pädagogik, die hier äh, aufgetan wird. Für heutige Gemüter vielleicht, besonders auch für die heutige Art äh, der Verkündigung vielleicht ungewohnt. Wie gesagt, man hat eigentlich die Johannesapokalypse äh, nur in ihren positiven, schönen, himmlischen Aussagen äh, noch verwendet. Das Mittelalter hat also auch in diesen Bildern geschwelgt bis hin in den Barock hinein. Man kann manche Darstellungen gar nicht verstehen, wenn man hier die Johannesapokalypse nicht gelesen hat, weil da findet man eigentlich vieles genau geschrieben, was dann da als, als Vision auch äh, ins Bild gebracht wird.
0: Aber nun müssen wir natürlich auch sagen oder bei diesem Trost bleiben, ähm, Pfarrer Dietrich, äh, auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen billig klingt, aber wir nähern uns einer besonderen Form eines Happy Ends.
1: Ja, also sechs Kapitel werden der Gerichtssituation gewidmet. Das wird nochmal mal besonders dramatisch und äh, heftig, aber immer wieder ist deutlich, der Himmel ist oben auf und Babylon fällt und wird zerstört. Und das himmlische Jerusalem, das zeigt sich nun, Dort findet das Hochzeitsmahl des Lammes statt. Dort hin sind alle eingeladen, die eben Gott anbeten. Da finden wir auch unseren bekannten Kommunionvers, äh, ein Auswahlvers, also den der Priester spricht kurz vor der Kommunionausteilung. Wir sind im 19. Kapitel. Selig, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen ist. Das sind also wunderschöne Sätze die eben inmitten dieses Getöses und dieser Dramatik immer wieder gesetzt werden. Worte Gottes für alle, die am Zeugnis Jesu Christi festhalten. Der Himmel öffnet sich, so geht es hier weiter im 19. Kapitel. Christus erscheint auf einem weißen Pferd mit seinem Anhang. Er ist der Treue und Wahrhaftige, seine Augen wie Feuerflammen. Und sein, Blu sein Gewand ist blutgedrängt, denn er hat das große Martyrium das große Zeugnis abgegeben indem er sein Leben am Kreuz hingegeben hat weiß eben die Farbe der Unschuld und der Heiligkeit und so wird dann auch die Stadt Jerusalem die himmlische Stadt weiter geschildert das himmlische Jerusalem das ist uns relativ geläufig ähm, wobei vielleicht nicht mehr so intensiv wie früheren Zeiten, wo wir eigentlich in allen großen Kirchen einen ähm, Jerusalem-Leuchter hatten, also einen großen ähm, Leuchter mit vielen Kerzen. Und in der Gestaltung war er dem himmlischen Jerusalem nachempfunden, wie es hier geschildert wird. Eben das himmlische Jerusalem mit seinen zwölf Toren, drei nach jeder Himmelsrichtung, also weltumfassend, die Bezugsebene, alle Menschen, alle Völker sind eingeladen in diese Stadt. Hier ist dann Johannes auch wieder sehr universal. Es zielt eigentlich schon auf die ganze Menschheit, seine, sein also das Evangelium, das er hier in einer besonderen Weise äh, auch vorträgt. Es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie exklusivistisch ist und sagt, also es gibt die und die, äh, die grundsätzlich nicht dazukommen, die äh, grundsätzlich verworfen sind es ist schon noch diese universale perspektive alles sollen zu christus kommen alles sind grundsätzlich erlöst aber es zeigt sich eben dass sich manche gegen christus entschieden haben das 19. kapitel bringt dann noch einmal äh, ganz gewaltig das bild vom brennenden schwefel ähm, die beiden tiere die ausgeburten des bösen der drache sie alle werden ja versenkt letztlich schlussendlich nach verschiedenen äh, Auseinandersetzungen, Gefangenschaft und wieder Freilassung, tausend ähm, Jahre als symbolische Zahl, als Zeitraum und schlussendlich werden sie ähm, für die Ewigkeit vernichtet in einem See von brennendem Schwefel. Heftige Bilder und dann die wunderschönen drei letzten Kapitel. Die Engel des Himmels, die eben den Sieg über die Tiere und über das Böse über die Gotteslästerung ja, besiegeln und vollenden. Es kommt dann zum Gericht, das ist dann schon auch das Ernüchternde wieder, das wir heute nicht mehr so gern hören. Jeder Mensch muss vor dem Richterstuhl Jesu Christi offenbar werden. Seine Werke gehen mit ihm und er wird gerichtet nach seinen Werken. Es reicht also nicht nur irgendwie eine Gesinnung, eine Meinung zu haben, sondern Schlussendlich muss sich der Glaube bewähren in den Werken. Es wird von einem doppelten Tod gesprochen. Der erste ist der physische Tod und der zweite Tod ist dann der ewige. Und vor dem sollen eigentlich alle Menschen bewahrt werden. Aber er wird hier als reale Drohung wird er durchaus geschildert. Einen Himmel und eine neue Erde, das Kapitel 21, das ist uns auch wohl vertraut in seinen ersten Versen, der Seher, Johannes spricht, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und das sind ganze Abschnitte, die wir immer wieder einmal in der Liturgie hören. Jetzt verdichtet sich alles christologisch, Christus, er ist das Lamm, er ist der auf dem weißen Pferd, er ist der Sohn und nun spricht er hier im Text auch selbst. Meistens spricht Johannes als der Visionär, hier lässt er dann Jesus direkt sprechen. Jesus sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer dürstig ist, den werde ich umsonst aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt. Ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Also Johannes tritt nun zurück. Er möchte sich nicht sich selbst wichtig machen, sondern er möchte den Leser, den Hörer, wirklich verweisen, auf den, auf den es ankommt, Jesus Christus, der uns, ja in dem wir Gott begegnen dürfen. Das 21 Kapitel schildert das himmlische Jerusalem, die Tore die zwölf Tore aus Perlen, es werden viele Edelsteine genannt und es gibt keine Nacht mehr. Auch ein Vers, den wir gut kennen. Die Leuchte ist das Lamm und alle leben in Frieden, in Freude, in, im Licht. Eine wunderschöne Stadt, die hier als Gegenstück von Babylon gezeigt wird. Und im Schlusskapitel dann wird von Johannes dann gezeigt, Alpha und Omega, Jesus Christus, er umfasst die Menschheit, er umfasst die Geschichte, in ihm wird alles vollendet. Und der Christ, auch wenn er in der Auseinandersetzung der Geschichte noch steht, er darf wirklich auf Christus als den Sieger schauen. Und selbst wenn es ihm Nachteile bringt oder sogar den Tod am Ende wird er mit Christus siegen und darf eintreten in dieses himmlische Jerusalem. Ja, das ist die Hauptbotschaft der ganzen Apokalypse und die kommt am Schluss noch einmal sehr eindrücklich zur Geltung. Das himmlische Jerusalem ist eigentlich das wichtigere Bild. Die Negativbilder von Babylon und alle anderen ja, können durchaus dem Glauben aufhelfen und äh, auch die Dramatik des Weltgeschehens einmal bewusst machen. Aber wir sollten letztlich ja uns nicht zu so sehr in den emotionalen und dramatischen Bildern bewegen, sondern sollten vor allen Dingen auf die lichtvollen Ausblicke, die Johannes uns schenkt, die Johannes, Johannes uns vor Augen stellt, sie sollten wir uns wirklich vorrangig, und da ist es schon richtig, wie die Liturgie verfährt, die Leseordnung unserer Kirche, wir sollten im Tunnel nicht auf die dunklen Wände schauen, sondern auf den Ausgang, auf das Licht, das uns entgegenstrahlt, das uns ins Freie ruft. Und so ist dieses Bild des himmlischen Jerusalems ja dieser Lichtpunkt, der uns helfen kann, auch durch Dunkelheiten zu gehen.
0: Und das ist der Trost als Fazit am Ende dieser Reihe, den uns der Seher Johannes hier mit diesem Schreiben äh, gibt?
1: Ja, also wir sind nicht befangen, in Angst und Dunkelheit, sondern es gibt den Weg nach draußen, es gibt den Weg zum Licht und das ist das eigentliche Ziel. Ich finde dieses Buch halt sehr realistisch, weil es gibt, wie gesagt, in der Welt viel Schlimmes auch. Es muss nicht immer eine Christenverfolgung sein, es gibt auch andere Dinge, die einen Menschen belasten können und die ihn verleiten können, sich von Gott abzuwenden. Sei es schwere Krankheit, der Verlust eines lieben Angehörigen. Es gibt auch andere Gefährdungssituationen, wo wir ins Schwanken kommen, wo unser Glaube wankelmütig wird. Und auch, vor diesem, auch in diesem Kontext können uns diese Bilder der Johannesapokalypse wirklich aufhelfen. Gott ist der Umfassende und am Ende wird er uns wirklich aus aller Not heraushelfen und wird uns trösten. Die Angst kann überwunden werden, der Trost aber ist
0: gewiss. Danke Pfarrer Dietrich für diese Reihe und für diese Sendung heute Abend. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass auch Sie heute mit dabei waren in dieser Sendung. Der CD-Dienst hält für Sie einen Mitschnitt dieser Sendung, wenn Sie sie nochmal hören möchten, bereit. Und natürlich auch morgen im Laufe des Tages können Sie dann diese Sendung im Podcast- und Download-Angebot finden. Pfarrer Dietrich, in Gott bleiben in allen Nöten dieser Welt, so schwer das ist. Davon haben wir hier in drei Sendungen durchaus gesprochen, auch heute Abend. Und da sind wir sehr froh, wenn wir von Ihnen Unterstützung, betende Unterstützung bekommen könnten, wenn wir Sie um den Segen am Schluss dieser Sendung bitten dürften.
1: Ja, gerne. Herr Jesus Christus, du bist das Alpha und das Omega. Du umfasst die ganze Menschheit. Du willst auch für uns heute da sein und uns nahe sein in allen Bedrängnissen, in aller Dunkelheit. Wir bitten dich um deinen Beistand, um deine Hilfe, deine Gnade. Führe uns aus dem Dunkel ins Licht, schenke uns Trost, gib uns Geduld und Ausdauer, dass wir nicht von dir lassen. Das gewähre der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.